0: Nyheder på Radio 4. Alexei Navalny skal begraves fredag den 1. marts på Borisovs Sky, gravpladsen i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser hans talsperson ifølge Reuters. Dermed bliver den russiske oppositionspolitiker begravet to uger efter, at offentligheden fik at vide, at han var afgået ved døden i en straffelejr i det nordligste Rusland. I flere dage efter hans død kæmpede Navalnys nærmeste familie for at få hans liv udleveret af de russiske myndigheder. Lørdag meddelte hans talskvinde, at livet var blevet udleveret. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen siger, at EU bør være forberedt på risikoen for krig. Risikoen er ikke overhængende, men det er ikke umuligt, siger hun. Samtidig siger von der Leyen, at EU vil fordoble produktionen af ammunition og producere mere end to millioner artillerigranater årligt inden udgangen af 2025. I en tale til Europaparlamentet om behovet for en ændret forsvarspolitik i EU, siger hun videre, at EU-landene er nødt til at begynde med at genopbygge og modernisere deres forsvar med flere forsyninger og midler. Desuden fremhæver kommissionsformanden, at tiden er inde til at diskutere, hvorvidt der skal frigøres værdier for 285 milliarder dollar fra beslaglagte russiske værdier og anvendt dem på at købe militært udstyr til Ukraine. Beløbet svarer til omkring 2.000 milliarder kroner. Den amerikanske finansminister Janet Yellen sagde... I går, at det er nødvendigt og hastende at begynde at anvende de indefrossende midler på at hjælpe Ukraine, hvilket vil være en tilskyndelse for Rusland til at søge fred. USA og detaljeret i G7-gruppen for de store industrilande har været uenige om, hvad der skulle ske med de indefrossende russiske aktiver, som er indefrosset USA, EU, Japan og Kanada efter 2022. Sydbank er en af flere danske banker, der har løftet sine resultater til rekordhøjde i kølvandet på de stigende renter. Sidste år blev det til et overskud på godt 3,3 milliarder kroner, hvilket er bankens højeste nogensinde. Og netop renteindtægterne er en stor del af forklaringen, viser årsregnskabet her til morgen. Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022, siger bankens administrerende direktør Karen Frysi i regnskabet. Året forindenlød overskud på 1,9 milliarder kroner. Nordic Waste har en række dokumenter sendt til blandt andet Miljøstyrelsen, omtalt fire specifikke parter som værende samarbejdspartnere, selvom virksomheden aldrig har arbejdet sammen med dem. Det skriver DR. Samarbejdspartnerne blev nævnt i forbindelse med, at Nordic Waste i 2021 skulle modtage forurenet jord til rensning fra Norge. I to dokumenter sendt til den pågældende norske kunder og Miljøstyrelsen og omtalte Nordic Waste andet. de to specialiserede virksomheder Aquadent Technologies og Teknologisk Institut som samarbejdspartnere. Men begge afviser over for er at have samarbejdet med Nordic Waste. Det samme gør de to andre parter. Entreprenør, Gustaf H. Kristensen og virksomheden Fortum Recycling and Waste. I et skrift svar jeg kender den tidligere ledelse i Nordic Waste, der under konkursbehandling, at det var en fejl at omtale parterne. Det var en tæt dialog om disse projekter, men det var en fejl af os at altså skrive, at de var etableret. At der var etableret et formelt samarbejde, lyder det til DR. Nordic Waste bagklæder konkurs 22. januar og har siden ikke haft ansvarsforpligtelse for oprydningen af det massive jordskred, der for alvor tog fart på virksomhedens grund ved ølst i løbet af december sidste år. Sydkoreas fødselsrate, som allerede er verdens laveste, er i 2023 faldet til en ny bundrekord. Det gennemsnitlige antal børn, der kan forventes for en sydkoreansk kvinde i den fertile alder, er faldet til 0,72. Det viser tal fra den offentlige myndighed Statistics Korea, ifølge nødsbruget Reuters. Det er i træk, at retten falder. I 2022 lå den på 0,78. Siden 2018 har Sydkorea været det eneste land i OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, hvis rette ligger på under en. Landets regering har gjort det til en væsentlig national prioritet at forsøge at vende udviklingen for den faldende fødselsrate. I december lovede regeringen at finde på ekstraordinære tiltag til at håndtere situationen. Samtidig har landets største partier sagt, at de vil etablere flere almene boliger og gøre det lettere for befolkningen at til et lån, fordi de vil dæmpe frygten for national udryddelse. De politiske partiers fokus på at skabe befolkningstilvækst sker efter, at landet siden 2006 allerede har brugt mere end 360 millioner won, omkring 1850 milliarder kroner, på at forsøge at få sydkoreanerne til at få flere børn. I dag skyder en overgang disse med lidt regn eller finregn vestfra, men i løbet af dagen klarer det noget op fra nordvest, og i Jylland er der mulighed for lidt sol ud på eftermiddagen. Temperaturen kommer i dag op mellem 4 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4. De blev læst og redigeret af Thomas Sand. Der er flere nyheder, når klokken bliver 12.